0: Confían en Sendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años, las historias de emprendedores que levantan capital con un PowerPoint se han vuelto cada vez más comunes. Esto es genial y demuestra que hoy hay más capital e interés que nunca para las startups de Latinoamérica. Sin embargo, la realidad es que levantar capital sigue siendo bastante difícil para la mayoría de emprendedores que no tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad de renombre, trabajar en profesiones de élite como banca de inversión o consultoría, o simplemente tienen menor acceso a capital por condiciones geográficas o sociales. Para conversar de esto, invitamos a Nathan Lastic, socio y fundador de Magma Partners, uno de los fondos semilla líderes en Latinoamérica. A la fecha, Magma ha invertido cerca de 70 millones de dólares en startups de toda la región, y su portafolio incluye compañías como Albo, Kushki y Nuvocar. www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Nathan, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable. Hola, muchas gracias por la invitación. A ti, por darte el tiempo. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups? Y en tu caso, en Latinoamérica.
1: En startups en general, empecé... Eh... A llegar a este mundo en mi primer año de la universidad en Estados Unidos um, y eh, no terminé como ganando eh, boletos para eh, el, el equipo de fútbol americano en mi universidad y tuve que como comprarlos um, para mí como de otros alumnos y pude hacerlo y después mis, mis amigos me pidieron como cómo lo hiciste y terminé como ayudando a un montón de amigos a comprar sus, sus boletos. Y um, de ahí usaba un, un, un marketplace um, y ese marketplace al final del año estaba en venta. Y terminé comprándolo con un amigo de, de colegio y en como 5 mil dólares. Y con, con ese amigo decidimos como mejorarlo y ya éramos como emprendedores. Eh, digitales con como 29 años y terminamos como escalándolo a más universidades terminamos vendiéndolo después de un par de años y ya como me di cuenta que no quería ser eh, trabajador en una empresa grande ya tenía como no sé el bicho de emprendimiento y decidí eh, hacer un segundo emprendimiento con eh, otro amigo de la universidad en mi último año y ese es el startup que me llevó a la TAM. Okay. Um, nosotros habíamos le levantado un poco de capital en Wisconsin y decidimos mover como nuestro base a Austin, Texas o San Francisco, um, un poco para evitar el invierno de Wisconsin, pero también para como estar en un mejor como startup ecosystem. Y justo ahí vimos un artículo en Forbes que decía que Chile estaba con Startup Chile eh, con becas de mil dólares visa, oficina, eh, contactos y decidimos postular. Postulamos como en agosto y en noviembre ya estábamos en Chile como compañía 5 de Startup Chile.
0: Qué gracioso. <ríe> como como el, el mundo... Muchas cosas pasan para que algo, algo tan extraño suceda. Sí. Bueno, ya yendo... Hacia, digamos, viajando algunos años en el futuro, porque me imagino que eso debe haber sido, ¿en qué año? ¿2010? ¿11? 2010, ok. Vale, claro, al inicio de Startup Chile. Entonces, yendo a, al presente, eh, para quienes llevamos tiempo en el ecosistema, Magma Partners es un fondo relativamente conocido, pero quizás gente más ajena al ecosistema o nueva no, no, lo, no lo reconoce. previamente cuéntanos qué es Magma Partners y cuál es su tesis de inversión.
1: Magma es un fondo de Venture Capital que intenta mezclar lo mejor de Silicon Valley con lo mejor de LATAM uh, con el conocimiento de um, cómo operar en LATAM con contactos locales con uh, ese realmente como on the ground conocimiento de problemas que todos hemos uh, como visto y como experimentado en el día a día viviendo en la región con como acceso a capital, con acuerdos directos, contratos fáciles, eh, como entrepreneur friendly deals, eh, que especialmente en 2010 no no existía en, en la región. Y invertimos early stage en etapa temprana, como podemos hacer inversiones de 25 mil dólares hasta como 5 millones de dólares en tecnología. Eh, nuestro como especialidad de geografía es todo del lado de como eh, Spanish speaking LATAM, eh, uh -huh. lado de español de LATAM, uh -huh. pero ahora estamos haciendo un poco más en Brasil. Entonces, capital en etapa temprana que mezcla lo mejor de Silicon Valley y de, 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 de LATAM, eh, que ayuda a emprendedores a, a escalar y construir lo que quieren construir. súper.
0: Super. Ahora, cuando revisaba su, su página web, eh, algo me llamó la atención y es que la mayoría de fondos de, de Venture Capital en Latinoamérica tienen estructuras organizacionales, diría bastante similares, con socios por un lado y por otro lado el equipo de inversión con analistas asociados. En cambio, usted, ustedes tienen eso, pero además dos cosas, dos cosas que destacaron, que es Venture Partners por cada país, si no me equivoco, de, digamos, de Latinoamérica hispanohablante y segundo... Eh, gente, un equipo operativo con desarrolladores de software, gente de marketing, de contenido. ¿Por qué optaron por esa estructura organizacional?
1: Creo que por algunas razones. Uno es um, nosotros desde el principio queríamos poder invertir en todo el LATAM. Um, yo soy de Wisconsin que es un estado como no tan conocido en el centro-norte de, de Estados Unidos, donde como la gente de las costas dice como flyover country, como los lugares donde no solo como llegas pasando en avión. Uh -huh. Entonces era siempre complicado levantar plata en Wisconsin um, porque querían invertir más en New York o en California. Uh -huh. Entonces para mí siempre era como muy estúpido que fondos solo invertían en como su backyard, eh, en, en su ciudad, hasta en su comuna, ¿no? Eh, en Estados Unidos. Y cuando llegué a, a Chile y conocí más de los fondos en la región, especialmente en 2010, 11, 12, la gran mayoría estaban haciendo exactamente lo mismo, invirtiendo en solo un, un sector de su, de su ciudad, ni siquiera su, su ciudad en sí, en, en, en total. Y eso para mí no te, tenía sentido. Eh, si tenemos internet, si tenemos aviones, si tenemos eh, todo eso, ¿por qué no vamos a apoyar talento en, en todo, toda la región? Como que una de las cosas que soy como creyente súper fuerte es que el talento está como evenly distributed, está uh -huh. como en todos lados, uh -huh. pero la oportunidad, oportunidad no lo es. Entonces, um, uno de eso es geography. <coughs> Empezamos desde temprano invirtiendo en muchos países y Hoy en día llevamos, creo que hemos invertido en 16 países distintos en la TAM, eh, con founders de probablemente 20, 25 países distintos. Um, entonces, por, por nuestra tesis, um, necesitamos personas en, um, en, en cada país que entiende el ecosistema local, que puede hacer reference checks de las personas, que también nos puede mandar deals, ¿no? Uh -huh. Porque el, el más chistoso de, de, de Magma es que probablemente somos el inversionista más activo en Ecuador y nunca he ido a Ecuador. <risa> um, éramos, éramos inversionistas super tempranos en Hushki, que ahora tiene eh, la serie B más grande y con valorización más alta en, en la historia de LATAM, compañía ecuatoriana, y nunca he ido. Cripto, Entonces, y criptos también, y también eh, hay como tres más. Y eh, como la tesis como nos empujó a tener una estructura un poco distinta, porque necesitas como venture partners y, y personas en, en otros lugares. Y la, la última parte es que nosotros vimos que después de dos o tres años invirtiendo en el fondo uno, que la mayoría de nuestros startups no estaban fallando por falta de capital o falta de esfuerzo que eran malas personas o lo que sea estaban fallando por falta de experiencia y especialmente en eh, cómo mover más rápido cómo, cómo testear más rápido y eso es como feedback loops que eh, en Silicon Valley podría estar en una semana un mes dos meses o oh, un día en, en algunas startups como increíbles. En la TAM puede ser un mes, cinco meses o años literalmente para tener su feedback loop. Entonces me di cuenta de que nuestro como rol de inversionista era más cómo podemos cortar o achicar esos feedback loops lo más rápido posible. Y nuestro como insight era porque no contratamos personas dentro de Magma, que son expertos en cosas distintas, todas las cosas que los startups necesitan para tener éxito, a achicar esos feedback loops. Y nosotros vimos el modelo de Andreessen Horowitz, eh, que es uno de los mejores fondos en Estados Unidos, que tiene el modelo agencia, uh -huh. eh, que como si eres como músico, futbolista, lo que sea. Tienes un agente que como resuelve toda la vida. No solo como negocia tu contrato, pero también te paga el arriendo, te hace todo. Como te, te busca, no sé, los, las publicidades, todo eso. Entonces, Andreessen era como el pionero en, en esto y decidimos como hacer la copia latina uh -huh. de, de esto. Y nosotros tenemos que eh, cobrar algo, algunos de los startups del portfolio y también tenemos servicios para gente no en el portfolio porque todavía somos pequeños en comparación de ellos y no tenemos el management fee para como pagar eh, o ser como fully sustainable con eso entonces dividimos el equipo en dos tenemos el equipo de inversión que somos seis y idealmente terminamos con como dos personas más eh, en los próximos seis nueve meses y de ahí tenemos el equipo de como, nosotros le llamamos Magma Infrastructure, como la parte de infraestructura de startups, um, que tiene como Magma Media, tiene cosas de producción de podcast, tiene cosas de ventas, tenemos como un CRO, un Chief Revenue Officer, súper experto que va y hace consultoría con los startups, y... De nuevo, es como tesis, como informando al equipo. Y creo que, si veas, somos alrededor de 20 personas ya. Y eso es más grande. No creo que haya un fondo con más, más personas on the ground en la
0: Cierto. Creo, creo que quiero destacar eso último, porque creo que hay fondos más grandes, con mucho más management fees, que no tienen tanta gente para soportar o para apoyar a sus startups. Y creo que es una una valiosa o una apuesta bastante atrevida de su lado. Creo que es algo algo lo que siempre admiré de Magma, que hacía esas cosas desde el fondo 1 o 2, que otros fondos no estaban haciendo, aún con mucho más dinero y mucho más recursos para poder ayudar a sus startups como lo están haciendo ustedes.
1: Sí, hay, hay un montón de maneras de construir un, un fondo exitoso uh -huh. y apoyar a, a founders, pero con nuestra tesis y nuestro como, nuestra apuesta, si sí, estamos reinvirtiendo un montón del management fee que podría haber ido a, a sueldos para socios o investment team uh -huh. eh, para poder realmente crear el equipo como infraestructura de, de, de como nuestros sueños porque nosotros estamos como apostando al, al éxito no que tenemos todos los incentivos alineados con los emprendedores de que Realmente solo ganamos bien si hay éxito, ¿no?
0: Ahora, creo que ese rol de agencia es mucho más importante en las etapas más tempranas, ¿no? Eh, o me equivoco, en pre-semilla, semilla, que ustedes hacen bastante, a diferencia de otros fondos, o sea, creo que la mayor, gran mayoría de fondos grandes se han puesto más tarde, ¿no? O a sea, hacer, digamos, una semilla grande o una serie A. Creo que el rol de agencia cambia, pero puede
1: ser hasta aún más importante, en términos de impacto en los later stage companies. Um, porque en los early stage companies, sí, es, es, es un rol que, por ejemplo, 500 startups hacen muy buen trabajo ahí. Um, hay, hay más que están, y muchos ángeles también, sí. que están empezando a, a hacer un buen rol ahí. Um, pero el, el, el rol antes de llegar a Product Market Fit, es completamente distinto de ayudar a un, un startup a escalar. Entonces, uh -huh. si piensas en un startup que vende 25 millones de dólares anuales, si nosotros podemos achicar un feedback loop y en vez de crecer eh, 100%, crecen 110%, uh -huh. ese 10% extra es 2 millones de dólares, es mucha plata, ¿no? Entonces, eh, todavía las capacidades de, de muchos como roles que en Estados Unidos ya es muy común encontrar, por ejemplo, un Chief Revenue Officer uh -huh. o un Head of Product increíble. Uh -huh. En Latam no hay tanto. Entonces, ese impacto de entrenar eh, el Chief Revenue Officer o Reset Up, como rehacer el Sales Team, ¿no? Uh -huh. um, entonces, mi visión es, es, hay servicios distintos antes de Product Market Fit y después. Entonces, yo diría que el impacto más fuerte que estamos teniendo es más como Series A en adelante con, el, con la agencia. Y eso no era la apuesta original, era más como lo que dijiste, pero está empezando a, a, sí, a funcionar aún mejor.
0: Qué interesante. Creo que esto refleja un punto clave del trabajo de, de Venture Capital que es priorizar tu tiempo. ¿no? O sea, probablemente el mismo tiempo que le inviertes en etapa temprana le genera mucho más impacto al startup, pero ese mismo tiempo aplicado a una compañía más tarde, en porcentual a tu portafolio, te genera mucho más impacto, ¿no? Entonces tienes que ir balanceando cómo a, a, alocas tu tiempo.
1: Sí, y, y nosotros por eso queremos un equipo más grande, ¿no? Uh -huh. Porque um, hace, no sé, unos cuatro años algo así, cuando solo éramos básicamente Francisco y yo, yo era el único como full time, eh, nos dimos cuenta de que no estábamos entregando como el valor que queríamos eh, a, a todos los startups. Y por eso, para poder hacerlo bien, necesitaríamos mucho más personas para poder ayudar etapa temprana y también como etapa como más, más growth stage.
0: Super. Ahora quiero pasar a, a un siguiente tema acerca de uno de los últimos artículos que escribiste. Para quienes estén escuchando, vamos a dejar el artículo en las notas del episodio. En este artículo describes los dos tipos de emprendedores que existen en Latinoamérica y hablas de los emprendedores élites y los emprendedores subestimados. Y cuentas cómo los, los fundadores subestimados tienen mucho menos acceso a capital y menores evaluaciones respecto de los fundadores élite. Primero, quiero agradecerte por escribir sobre este tema que me parece muy importante y creo que se falta, falta discutirse. Y para quienes no han leído el artículo, puedes empezar contándonos ¿A qué llamas un emprendedor élite? ¿A qué llamas uno subestimado? ¿Y cómo es, este, cómo es que la, esta experiencia levantando capital es tan diferente?
1: Sí, hay, hay una diferencia gigante entre el exceso de capital y también valorización en fundadores que fueron a, por ejemplo, Stanford, Harvard, eh, son como ex empleados de Goldman Sachs, de McKinsey, eh, y son, normalmente son como inmigrantes a la TAM de Estados Unidos o de Europa o como gente que vivió muchos años allá o son como de, no sé, la clase alta, local um, y a cambio como el resto del ecosistema que no tiene ese, ese acceso a capital como tan fácil y es súper frustrante estar viendo un startup que quizás tiene como elite status, ese status elite eh, que tiene menos tracción que tú, que lleva menos tiempo levantando mucho, mucho capital eh, cuando tus métricas son mejores y tienes como más tracción, ¿no? Entonces pasó mucho en nuestro portfolio, que es una buena mezcla entre los dos y nos gustan los dos, invertimos en los dos, eh, no hay nada malo de ser uno de los dos Um, y el ecosistema necesita los dos pero tenemos que reconocer reconocer como la realidad porque mucho de lo del de como consejo de como fundadores y inversionistas en la TAM está mucho más dirigido a los o son de fundadores elite um, y de nuevo no está mal hay mucho de aprender de ellos y, y ellos también están como eh, ayudándonos a construir construir el, el, el camino para que sea más fácil para todo el resto que, que está siguiendo pero pensaba que no era como bueno eh, no decir no decirlo no entonces lo bueno de esto es que cuando llegas a tu serie como tu series B eh, las valoraciones y montos de capital y acceso a capital empiezan a, a, a como normalizar, a ser uh -huh. como más, más parecidos. Uh -huh. Y entonces es como buena noticia para los subestimados eh, que están escuchando que si sí es más complicado, más difícil tu camino, pero si lo logras, vas a tener el mismo nivel o hasta mejor nivel de éxito
0: que, que, que los otros, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿por qué en el artículo cuentas que los VCs de Latinoamérica y de Estados Unidos invierten principalmente en emprendedores élite? ¿Por qué sucede esto?
1: Creo que básicamente los de no de la TAM es casi, casi todo elite status, ¿no? Uh -huh. um, y muchos de la TAM eh, lo hacen también, pero no todos. Hay muchos que, que sí invierten en, en todos. Um, pero creo que es más, no es al, algo que están siendo malos o, o algo así. Es que um, si veas como el pattern matching, de eh, los fundadores exitosos, eh, muchos han sido, salido de, de ese elite status. También si eres de Estados Unidos y no conoces eh, la diferencia entre, no sé, Costa Rica y Puerto Rico, que pasa mucho, o que dicen que Ecuador está en Centroamérica en vez de en Sudamérica, eh, o no sé, cualquier cosa, o no, no entiende la diferencia de como economías en Chile y Argentina eh, la manera de hacer due diligence es complicado no tienen los contactos locales, no tienen contexto local entonces si vas a invertir tu primer cheque en la región o tus primeros cheques en la región estás tomando un riesgo probablemente frente a tus socios o tus, tus inversionistas en tu fondo eh, a poner capital en, en la TAM eh, entonces es muy como lógico que la mayoría de ese capital va a ir a gente que puedan hacer su due diligence, ¿no? Um, y alguien que fue a Harvard, Stanford, McKinsey, um, MIT, um, Y Combinator incluso. Sí, Y Combinator, y Combinator es un, una cosa in, interesante porque um, Y Combinator hoy en día es como el, la máquina de mover como los subestimados uh, a Elite. Uh, elite. Uh
0: -huh.
1: Pero todavía tengo como un par de... de, de como me preocupa un poco porque es su visión de lo que debería ser Elite uh, después de pasar por YC, que está, ha sido un, un, un avance gigante, un apoyo gigante para la TAM. Um, pero todavía creo que hasta ellos están como llegando a ese trampa un poco um, que básicamente su, su visión de elite status es que fuiste como empleado en Rappi um, y que perfecto, ningún problema en hacerlo pero hay un montón de, de, de otros tipos de emprendedores que um, podría ser fit um, pero sí YC ha sido un, un apoyo gigante, increíble muy muy bueno para la región Um, sí.
0: Y es, es interesante lo, lo que decías al inicio acerca de cómo los fondos extranjeros en su mayoría invierten en, en emprendedores élite, porque creo que genera un círculo vicioso con los emprendedores latinoamericanos, y esto lo he escuchado a nivel, obviamente, off-record, eh, más en conversaciones, que inversionistas dicen, sí, pues los latinoamericanos dicen, prefiero invertir en un emprendedor élite, porque si no, el otro emprendedor no lo veo yendo a picharle a Andreessen a Sequoia o a otro fondo de Estados Unidos y obteniendo capitaleros, ¿no? Entonces se genera un círculo vicioso que de algún modo restringe el acceso a capital a más emprendedores eh, subestimados, ¿no?
1: Sí, pasa, um, pero creo que hay una como generación de emprendedores ahora que están empezando a mostrar, van a mostrar que que hay caminos distintos. Tenemos algunos en nuestro portfolio, um, hay otros en otros portfolios que, que no pasaron por ese camino. Uh -huh. Y creo que, de nuevo, como venture capital, mucho de eso es como intentando reco reconocer patrones, no uh -huh. ese pattern matching. Y cuando hay un par más de éxitos grandes, donde fondos de Estados Unidos, dijeron, ah, no, no puedo hacer mi due diligence, no era elite, lo que sea, um, y perdieron deals gigantes, um, van a empezar a, a abrir el, el, el filtro, ¿no? Uh -huh. También creo que un par de éxitos, hasta de elite founders en LATAM va a ser lo más fácil um, para que más fondos de Estados Unidos toman más riesgos en la región. Creo que el rol de Rappi y también de, eh, de Platzi en, en YC, sí. es que probablemente eh, con Rappi, Platzi y uno o dos más de la TAM, pueden equivocarse con como 300 más de la TAM y todavía van a ganar plata. Entonces, YC ya está jugando con como, eh, como plaza de la casa, plata de la casa, como del casino, ¿no? Um, entonces cuando tienes todos los fondos grandes jugando con como ganancias grandes en la TAM um, van a poder, poder justificar a ellos, a sus socios a sus inversionistas porque hay un riesgo real para un fondo, no, no un Andreessen o un Sequoia, ellos van a estar bien, pero un fondo como más mediano o más nuevo en Estados Unidos, si invierte un, por, un, un porcentaje interesante de su fondo en un startup de la TAM eh, y no va bien eh, sus inversionistas pueden como quejarse y decir ¿por qué no invertiste solo en Estados Unidos? o no sé, una estafa o bla bla bla, no, no entendiste nada de la TAM y pusiste mi plata allá y no voy a darte más plata entonces eh, eh, hay un riesgo real de eso y tenemos que reconocerlo no Para, eh, y por eso digo no es algo ilógico, no es algo que son mala onda, no es que son clasistas, lo que sea. Um, es solo que estamos como todavía muy tempranos en, en esto, en el ecosistema.
0: Súper. Y ahora, bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también hay un rol de la diversidad en esto. ¿no? Y, y cuando ves la composición de los fondos de, de Venture Capital en Latinoamérica, y eso es algo que, que le he escuchado varias veces decir a, a tu socia, a Claire Díaz Ortiz, pues el 90% de los socios son hombres y comparten backgrounds muy similares como MBAs en Estados Unidos, consultoría o banca de inversión. Entonces, digo, suena difícil que vayan a, emprender, a, que vayan a invertir en emprendedores más diversos cuando sus propias redes incluyen solamente emprendedores élite. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar en el ecosistema para que haya más diversidad desde los mismos inversionistas?
1: Creo que hay un par de cosas. y sí. Uno, y eh, podemos encontrar el, el artículo, pero... Creo que Claire tiene un artículo que dice que mujeres GPs, mujeres VCs están como tres veces o cinco veces más uh -huh. um, dispuestos de invertir en otras mujeres. Uh -huh. Entonces, eso es uno. Y lo hemos visto desde, desde que Claire se sumó. Han sido un par de startups que probablemente hubiéramos pasado um, porque, no sé, no entendí bien o lo que sea que Claire eh, lideró, Iván, increíble, ¿no? Eh, entonces, esa diversidad de opinión y de experiencia y todo, nos ha ayudado un montón. Eh, y creo que no solo en, en, hablando de mujeres, pero también backgrounds distintos, eh, es súper importante. Eh, y creo que lo que tiene que pasar son dos cosas. Uno es más emprendedores con éxito, con plata, que quieran como, entre entre comillas, jubilarse al lado de, de, de la mesa de Venture Capitalist. Um, si veas a Casec, que es el fondo más exitoso de, de la región, son ex Mercado Libre que como se jubilaron a ser VC. Obviamente no están jubilados, trabajan un montón y súper exitoso, ¿no? Pero ellos tomaron su punto de vista um, y han creado el, el premier VC fund en, en la región, ¿no? Y creo que si veas... A muchos de los fondos exitosos en Estados Unidos vienen de experiencia en, en tech que quieren como cambiar del lado de la mesa. Y creo que si va, hacemos como un fast forward a 10 años en, en la TAM, vamos a tener unos 15, 20, 30 como billionaires que tienen entre 35 a 50, que son... Eh, esta generación de, de tech founders uh -huh. y eso va a cambiar la panorama un montón eh, también creo que ese fear of missing out, ese FOMO eh, hasta para los que no están invirtiendo mucho en, en los eh, subestimados hoy en día cuando vean los retornos que que invertir más en mujeres que invertir más en los subestimados generan van a hacerlo porque tenemos todos que ganar plata para nuestros inversionistas nuestros LPs o no estamos en el negocio no mm -hmm. quizás tienes como dos o tres fondos para para poder decir no tengo un par de exitosos pero si no estás devolviendo dos tres cuatro cinco veces el capital invertido no vas a tener un, un siguiente fondo. Entonces, creo que ese como self-interested FOMO, eh, cuando hay más, más ejemplos y va a haber, seguramente va a haber, eh, va a empezar a cambiarlo. Entonces, es, es un proceso. Todavía no, deberías, no, no deberíamos estar como tan autocríticos en la TAM porque estamos todavía en día uno del de, de ecosistema. Aunque ya llevamos unos 10, 12, si quieres contar, cuando empezó Mercado Libre, 20 años, 22 años, algo así, eh, es súper temprano, ¿no? Eh, deberíamos estar teniendo estas conversaciones, pero tampoco es como, no deberíamos esperar que va a cambiar en un año, ¿no?
0: Cierto, ¿no? Y digamos, los fondos más grandes, los más importantes de México, de Brasil, Argentina, pues recién están viendo los frutos de sus primeros fondos, ¿no? Que empezaron hace 10 años. Entonces, recién estamos en la primera iteración, digamos, del modelo de Venture Capital en Latinoamérica. Así que hay, hay bastante camino por, por trabajar.
1: Es, es un buen punto. Es un buen punto porque ha, ha estaba hablando de cómo los ciclos de feedback, los feedback loops para startups, para VCs, no son tan rápidos, ¿no? Sí. Um, probablemente no, no vas a saber en un mundo normal no vas a saber por por lo menos 5 años y muchas veces 7 años si eres como buen VC o no um, y ahora el mundo está un poco más uh, como <ríe> voy a decir no, un poco más mucho más como on fire um, entonces podemos de Magma 2 que empezó en 2018 ya sabemos que va a ser muy buen fondo Um, con muy buenos retornos. Ya hemos devuelto todo el capital, los inversionistas y mucho más para crecer. Pero um, creo que sí, es un, es un ciclo de, ciclo de como feedback muy lento.
0: Ahora, pese a esto, ustedes son de los fondos que más invierten en este tipo de, de emprendedores. Eh, y lo que pienso es que para atraer a emprendedores con backgrounds menos tradicionales, digamos que no hicieron una maestría en Estados Unidos, consultoría, lo que ya conversamos, me imagino que hay que hacer las cosas de una manera distinta al resto de fondo. Entonces, ¿qué hace Magma dif diferente? ¿O qué, ¿Qué crees que hace Magma diferente para atraer y, tra y trabajar con emprendedores subestimados?
1: Creo que no es necesariamente que tienes que hacer cosas diferentes en, en, en términos de mentoría. Es solo que probablemente oh, todos los startups y los founders va a tener algunas cosas que no lo hacen muy bien. Um, pero cuando subestimados, muchas veces son cosas que falta de conocimiento, que está bien, como que no es, um, y, y son cosas como fixable, que, que puedes como hacer mucho mentoría o buscar un coach o un consultor o lo que sea. Y requieren muchas veces más trabajo al principio para cómo prepararlos, su como su mini MBA en cómo como como appeal como a los a los VCs en Estados Unidos. Um, son cosas que puede ser tan simple de mejorar el inglés que no debería ser problema, pero es um, uh -huh. puede ser puede ser um, no ne necesariamente mejorando el inglés pero hablando tu mal inglés, pero con confianza, como que eso también ayuda. Podrías hablar horrible, pero si lo haces con que alguien como crea que puede ser líder, funciona. Eh, cosas, cosas de, por ejemplo, estamos con un, un portfolio company que estaba describiendo su empresa de, como un e-commerce, pero realmente es un vertical marketplace. Entonces, si vas a un fondo en Estados Unidos y dices que soy e-commerce, no te va no vas a estar interesado. Pero si dices soy un vertical marketplace, eh, que, que, que son un vertical marketplace realmente, eh, esos startups son entre los más hot del mundo, quizás después de FinTech. Entonces, esas cosas que nosotros sabemos, porque hemos visto un montón de deals, sabemos cómo eh, piensan muchos de los fondos. Um, requiere como más trabajo también dependiendo en cómo tan subestimado es el founder y como tan, tanto tiempo ha estado como ejecutando entre comillas solo o con como no sé ángeles o family offices que, que quizás no no entienden este mundo tan bueno de, de, de venture capital que tienes que como reenseñar cosas o romper como paradigmas que no va a funcionar entonces, no sé, podrían tener un directorio que han tenido por cuatro años, tres años que no funciona que es una pérdida de tiempo que eh, me acuerdo de un directorio que tuvimos que básicamente matar eh, que literalmente todos los consejos era perfecto para un, una pyme, pero exactamente el opuesto que lo que quieres hacer como, como founder. Por ejemplo, uno de, de sus directores decía, si no tienes eh, más de como 15 reportes directos, estás mal. Y quería como subirlo a, a tener como 20 o 25, porque eso es la manera que él maneja su negocio familiar, que ha funcionado y está perfecto pero no funciona para un startup. Nuestro consejero era no. Escalar. Tienes que bajarlo a como 5, 6, 7 máximo. Uh -huh. um, y hay un montón de cosas así. Entonces hay, hay como, tienes que, en Magma por lo menos, en nuestra experiencia, estamos dispuestos de como get our hands dirty y pasar mucho tiempo al principio como arreglando las cosas que quizás no están tan bien. Eh, y como empoderando al fundador y el equipo a enfocarse donde realmente son los mejores del mundo o mejores de, de, de la industria, ¿no? Entonces, nosotros intentamos hacerlo eh, con el equipo más grande, ¿no? Y con nuestra red de mentores, nuestros inversionistas que son fundadores de compañías, eh, startups en Latam, en Estados Unidos, en Asia que sí tienen este, este como ex experiencia. Porque yo sí puedo ayudar en, en algunas cosas, pero no soy experto en todo. Entonces necesitamos o como, no sé, apoyamos con el apoyo de, de nuestros LPs, nuestro network, otros fundadores de, de Magma. Ya hemos invertido en más de 100 empresas y para mí tu mejor mentor no es por ejemplo, no sé, eh, fundadores de Rappi o de Nubank, aunque son increíbles, pero necesitas a alguien, el mejor mentor es alguien que va como 6 a 12 meses adelantado de ti. Entonces, eh, ese red de 100, 100 startups o más de 100 ya, eh, me quita mucho trabajo porque los founders son buenos. Entonces, eh, Sí, creo que es, es eso también.
0: Súper, ese Ese consejo que dices de tu mejor mentor es el que está un poquito más adelante tuyo. Lo he escuchado de muchos founders que lo valoran. Ahora, en los últimos dos años, eh, pues el, el mercado está más caliente que nunca y tú mismo lo decías hace un ratito, donde vemos rondas millonarias que bien sean que hay mucho más capital e interés que nunca en, esta, en las startups de Latinoamérica. Y como dijiste hace un, momento, hace un rato, el tema es que los consejos de fundraising usualmente se dan están muy influenciados por Silicon Valley y enfocados en emprendedores élite, ¿no? que, que quizás o probablemente simplemente no aplican para emprendedores subestimados en Latinoamérica. Dicho eso, ¿cómo debería o qué consejos le harías para diseñar y ejecutar su proceso de levantamiento de capital a un, a un emprendedor subestimado?
1: Creo que depende mucho de, de la etapa donde están. Uh -huh. um, si, si ya tienes mucha tracción... Um, y muchos fondos te han dicho que no um, pero tienes mucha tracción uh, yo te diría habla conmigo porque eso es lo que estamos buscando para los um, como más adelantados y tenemos un par de casos de éxitos gigantes que hasta ahora no han sido como tan reporteado pero en los próximos meses uh, como va a salir y ya tenemos un playbook que funciona Um, pero esos son no hay tantos que tienen un montón de tracción que no han podido levantar o quizás han podido levantar pero solo de family offices o no sé private equities que no, no, no entregan como deals entre comillas como muy buenos o justos eso es por un lado um, porque sí, hay una manera de hacerlo es un proceso de seis, nueve meses, um, pero sí, podrías probablemente uno va a tener en 18 meses subir su valorización cerca de 10 veces um, y mucho de eso es si es, sí han crecido, pero también toda la ayuda de como explicarlos cómo deberían estar presentando a su negocio en Estados Unidos y también agregando más personas a su equipo que fortaleza eh, las cosas que ellos no tienen no tienen tanto y para más la, la parte como etapa temprana creo que la mejor manera de hacerlo es tener un par de fundadores que sí tienen éxito pueden ser elite o no elite eh, que confía en ti, no necesariamente tiene que ser tu inversionista, aunque sí ayuda, pero si, no sé, un ángel que, o un emprendedor que, donde tengo confianza, me dice esta persona va bien, eh, deberías conocerlo, voy a conocerlo, ¿no? Eh, quizás, quizás no va a terminar inversión, pero por lo menos, eh, vamos a, a alguien de nuestro equipo, Va, va a tener la conversación, dar feedback. Entonces, intentaría como empezar a tener como una relación con un par de esos fundadores. Y la manera de hacerlo no es como tocar la puerta y decir, invierte mi empresa. Porque ellos tienen miles de personas que le, le, le piden cosas. La, manera, la mejor manera de hacerlo si no tienes el contacto y es como completamente frío y también a mí funciona y, es, y yo también lo uso cuando estoy como buscando a alguien como más adelantado que, que, que yo es decir yo estoy en eso esto es el problema que tengo que resolver, esto es mi decisión que voy a tomar esto es por qué y dime si estás de acuerdo o dime si lo, lo verías o lo pensarías distinto. Idealmente en no más de como 200, 150 palabras máximo. Como algo, algo pequeño, algo resumido, algo rápido. Y no, no vas a como imaginar cuántas personas como realmente top tier global que me han respondido de eso así y respondió el mismo día es realmente increíble entonces tienes que ser como muy bueno en en, en preguntar así um, y eso como casi nadie lo hace y los que sí lo hacen como están en el radar de esos top tier emprendedores que son ángeles y también los los los, los fondos creo que um, sí ayudando, o eso te ayuda a como subir tus
0: posibilidades de levantar. Sin duda, eh? creo que, y cada vez más he visto emprendedores latinoamericanos de los subestimados haciendo esto con inversionistas ángeles de Estados Unidos y les ha generado grandes resultados. O sea, amigos, amigos, algunos emprendedores cercanos que son amigos que han conseguido advisors de startups muy similares en Estados Unidos que ya han levantado, que ya son unicornios y los han traído como advisors a su, a su compañía. Eh, con equity incluido, eh, otros que levantaron de uno de los mejores inversores ángeles en su sector en Estados Unidos, eh, y luego pudieron entrar a YC, levantaron una ronda grande, y todo con correos en frío. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es algo que muchos emprendedores están pasando, eh, de, digamos, se están pasando a hacer. ¿no? Porque... Lo que tienes
1: que tener cuidado con lo de Estados Unidos es que muchos, muchas veces la realidad on the ground en Latam es distinta. Entonces, hemos visto casos de emprendedores que consiguen alguien de Estados Unidos que invierte, que, no sé, invirtió temprano en su, en su como par eh, uh -huh. en Estados Unidos, pero dice, no, es que la valorización tiene que ser 15 millones, porque en Estados Unidos sería 15 millones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, perfecto. Si tienen como esa capacidad eh, de hacerlo en Estados Unidos, perfecto. Pero muchas veces no funciona como frente a eh, fondos en la TAM, que quizás lo hubieran hecho en 12 o en 11, que igual probablemente es trato justo para todos. Eh, pero las expectativas de algunos de Estados Unidos que no entienden bien la realidad local, eh, es un riesgo como contar que vas a levantar solo en Estados Unidos. Si lo haces, está perfecto. Eh, como saca el dinero que puedas, pero el riesgo de, de no tener a alguien como underground que realmente te pueda puede ayudar si pasa algo local o, o entiende
0: el mercado, eh, sí, eso es un riesgo. Cierto, Tan, también he visto bastante de emprendedores que conectando con inversionistas de ángeles y Estados Unidos se generan expectativas de algún modo no, no realistas para, para Latinoamérica. Ahora, en este mismo artículo, eh, ya para ir cerrando este artículo, mencionabas, marcabas la diferencia entre los fundadores de México y Brasil y los del resto de Latinoamérica. Y ustedes justamente son de los pocos fondos que invierten proactivamente en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, que nos contabas. ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes en estos mercados que otros fondos no?
1: No sé si estamos viendo algo distinto. Creo que es solo nuestro, nuestra capacidad. Eh, y también antes de la pandemia, nuestro como habilidad o como músculo que ya teníamos entrenado um, de invertir sin conocer fundadores en persona. Um, invertimos en Kushki en dos llamadas um, y no conocía a ellos en persona por un año y medio probablemente, dos años. Y eso era 2017, 16, no, no me acuerdo. Uh -huh. um, Quizás 17, probablemente 17. Eh, y lo mismo con Fondo 3, ¿no? Eh, ayer me junté con eh, una emprendedora en persona de Magma 3 y es la primera persona que conozco de nuestro portafolio de 25 startups en persona. Entonces, estamos súper cómodos invirtiendo en Uruguay o en Ecuador o en Perú o lo que sea, en Centroamérica conociendo los founders y eso no era muy común antes de la pandemia y creo que teníamos esa ex experiencia y también muchos fondos no quieren invertir para tomar el riesgo de tu escalamiento desde un país entre comillas pequeño a México o Brasil porque y es entendible también hay un montón de riesgo eh, no solo en la cultura distinta, pero hasta fundadores que, que terminan cómodos y nunca lo hacen, como que usan la, la plata para quedarse en Chile o quedarse en Perú o, o lo que sea. Entonces, creo que parte de eso es que empezamos en Chile, entonces estábamos cómodos en día uno con startups que solo estaban en Chile, ¿no? que estaban empezando a, a expandir y quizás para nuestra tesis mi, mi visión de Chile es que hay tres o cuatro todos los años que, que calzan con nuestra tesis y necesitamos intentar tener los, los, los todos ¿no? um, pero no hay, no hay tantos quizás en Perú hay, hay uno o dos todos los años, Ecuador uno o dos um, y de ahí vamos a hacer como más apuestas para, para encontrar esos uno o dos um, y muchos fondos que tienen una estrategia distinta pueden esperar hasta que lleguen a México y baja el riesgo, o llega a Colombia o llega a Brasil baja el riesgo mucho y tienen fondo más grande para como pay up eh, una valorización más alta y no está mal es solo una estrategia distinta
0: Genial, totalmente eh, entendible. Oye Nifan llegamos a, al segmento final de la entrevista eh, a esto le llamo una ronda de tweets Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, Es decir, menos de un minuto. Uh -huh. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer? Um,
1: es un viaje muy pequeño, muy corto. Entonces, quizás... No, deberías empezar um, Antifragile de
0: Nassim Nicholas Taleb. Me lo han recomendado muchas veces. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? muchas cosas <risa>
1: pero eh, uno es ayudar a más fundadores subestimados a tener éxito eh, porque va a generar un va a generar un círculo eh, virtuoso y probablemente también hacerlo más fácil para como fund managers nuevos que quizás tienen backgrounds distintos al levantar fondos más pequeños. Um, porque ese mundo de, de que tienes que tener un fondo de 20 millones para tener éxito, um, sí, si eres un tipo de, de, de fund manager, está bien, lo he vivido. Pero hay otros que quizás pueden hacerlo de maneras distintas y ser más flexibles. Me gustaría ver cómo cambio, porque va a generar más diversidad, probablemente mejores retornos, mejores startups, todo.
0: Totalmente de acuerdo. Y finalmente, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Hay muchos. <risa> um,
1: Cristóbal Perdomo de Jaguar, creo que muy bueno. Um, creo que Sebastián Castro, que es de Kushki pero también de Alpha 4 Ventures. Okay. Um, tiene tiene la, la visión de los dos lados de la mesa porque está haciendo un fondo al mismo tiempo de, de emprendiendo y emprendiendo súper exitoso. Nosotros tenemos un par de compañías en, en conjunto y también buscaría, y te puedo, te puedo como dar nombres después, uh -huh. um, pero un par de ángeles, mujeres, que están como haciendo súper bien en, en la región. Solo no digo sus nombres para no como inundarlas de, de, con cosas ahora y para ver que están dispuestas de, de salir, pero um, hay un par muy buenas que creo que uh, yo sí haría. Y uno que sí puedo mencionar, que sí o sí deberías entrevistar, también es emprendedora y, y Angel Investor, es Joana Molina, de Intern Group en Colombia. Okay. Um, ella sí,
0: Sería como un muy buen guest. Genial. Esa, esas últimas intros de, de Ángeles Mujeres, sin duda te las, voy a, te las voy a pedir. Oye, Nathan, muchas gracias por estar acá. Llegamos al final. Eh, pueden encontrar a Nathan en Twitter como @Nefanlastic Gracias por estar acá. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.